0: Merhabalar, Felsefe ve Fark seminerlerinin üçüncüsüne hoş geldiniz. Pandemi nedeniyle, nedeniyle seminerlerimizi çevirmiş olarak devam ediyoruz ve bugün de Akbank Sanat'ın salonundan size sesleniyorum. Yani boş koltuklara sesleniyorum. Felsefe ve Fark seminerlerinde ilk iki seminerimizi bitirmiştik. İlk seminerde özellikle işte Platon, Herakleitos ve Parmenides arasında arası kurduğumuz üçüyle hareket etmiştik. İkinci seminerde bu sefer... Descartes, Berkeley ve Kant hattı üzerinden Husserl'e gitmiştik. Şimdi üçüncü seminerimizin başlığı Ontolojik Fark. Husserl'den yola çıkıp Heidegger'e gideceğiz. Öncelikle kullanacağımız kaynaklarla ilgili bir şeyle, açıklamayla başlayalım. Husserl'in İDM1 kitabını kullanacağız. Heidegger'in Varlık ve Zaman, Nedenin Neliği, Metafizik Nedir kitaplarına bakacağız. Aynı zamanda Fenomenolojinin Temel Problemleri isimli ders metnine gideceğiz. Şeyin ve en sonunda Özdeşlik ve Ayrım eserine bakacağız. Şimdi bugünkü seminerde öncelikle Husserl'in iki varlık alanı arasında yani bilinç ve dünya arasında kurduğu ayrımı gösterdikten sonra Heidegger'in ontolojik farklılık meselesini ortaya koymaya gideceğiz. Dolayısıyla bunu yaparken de ilk seminerde aslında ortaya koyduğumuz varlık ve hiçlik farkına odaklanıp bunun Heidegger tarafından okunmasını ele alacağız. Bu anlamda baktığımız zaman da yani birinci, ikinci ve üçüncü seminer artık bağlamında baktığımız zaman... Bir özne ve nesne arasındaki epistemolojik farklılıktan varoluş ve gerçeklik arasındaki farklılığa oradan da varlık ve var olan arasındaki ontolojik farklılık fikrine gideceğiz. Şimdi yöntem itibariyle de bir hatırlatmayla hemen şey yapalım devam edelim. Burada elbette Heidegger'in metinlerine dair böyle teknik bir analize girişmeyeceğiz. Yapmak istediğimiz daha çok fark meselesine dair bir tür anahtar vermeye çalışmak. Öyleyse girişte başlayalım. Şimdi son semineri şöyle bitirmiştik hatırlarsanız dedi ki Husser sonrası fenomenologlar Alman filozofun eserinin yani şu iki merkezi fikrini başlangıç noktası olarak alırlar. Bir tanesi transandantal bilincin içkinliği fikri, diğeri de e, aşkınlık olarak yönelimsellik fikri. Ve Husser bu iki şeyi fikri yani bu e, iki fikri birbirine kırılgan bir dengede tutmaya çalışırken onun ardından gelen fenomenologlar bu şeyi e, bu birlikteliği bir kenara bırakıp bu ayrımın basıncını arttırmaya çalışıyorlar demiştik. Dolayısıyla bu karşıtlıktan besleniyorlar. Onun ardından gelen fenomenologlar. İşte onlardan bir tanesi ve Husserl'in asistanı olan ve fenomenolojinin ikinci kurucusu dediğimiz Martin Heidegger tam da bu ayrımın kendisine gidip bir tür Husserl eleştirisiyle şey yapacak başlayacak. Öyleyse seminerimize başlayalım. Şimdi bu seminerde ontolojik fark başlığı üçüncü seminerde öncelikle Husserl'e göre birincinin varoluşu ve şeylerin varlığı arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Ardından Heidegger'in varlık sorusu bağlamında Kant'a ve Husserl'e getirdiği eleştirileri ve hamleleri göreceğiz ve böylece çağdaş düşüncenin en belirleyici özelliklerinden biri olan ontolojik farklılık fikrinin varsayımlarına ve argümanlarına gideceğiz. Öylelikle ilk varsayımda başlayalım. Husserl'in bilincin varoluşu ve şeylerin varlığı arasında kurduğu ilişki varsayımı. Şimdi Husserl'in fenomenolojik indirgeme deneyimi bilinç ve dünya arasında bir tür fark ortaya koyarak bizi daha önce görmediğimiz seviyede bir farklılığa götürecek. Özellikle ideyen bir kitabının 49. bölümü ve ardından gelen 50. bölümünde burada bilinç bir mutlak varlık, dünyayı da ona göreceli bir varlık olarak şey yapıyoruz, tanımlandığını görüyoruz. Dolayısıyla bilinç ve dünya arasında bir anlam uçurumu ortaya çıkar. Bu bizim için önemli. Böylece bilince nazaran gerçeklik zorunlu olmayan olumsal bir karaktere bürünür. Dolayısıyla bilincin yaşamı dünyanın gerçekliğinden tamamen ayrılır ve dünyanın düzeni bozulsa bile yani herhangi bir kaosa yönelen bilinç bile hala bilinçtir diyecek. Burası çok önemli ve akılda tutmakta fayda var. Neden? Çünkü biraz sonra Heidegger'de varlık ve içlik tartışmasına gittiğimiz zaman buraya bir göndermede bulunacağız. Şimdi bu anlam uçurumu şu sonucu doğurur. Artık bilincin mutlak varlığı ve dünyanın göreceli varlığı hakkında aynı terimlerle konuşamayız. Evet yani ampirik ve psikolojik bilinç bilinci aşkın gerçekliğin bir parçası olabilir ama saf transandantal bilinç artık bu gerçekliğin bir parçası olamaz. Dolayısıyla uzaysal ve zamansal dünyanın parçası değildir. Dünyasal bir şeyin nedeni veya sonucu olamaz. Bu neredeyse Leibniz'ci bir monat tarzında bilinci düşünmeye götürecek ve bu bizi bilincin bedenli varoluşu ve tarihselliği sorularına götürecek. Buna ilerideki seminerlerde daha ayrıntılı olarak değineceğiz. Şimdi dolayısıyla bu bağlamda Husserl'de ve hatta aslında Kant'ta gördüğümüz benzer bir problemi görebiliriz. Bu da transandantal ve ampirik olan arasındaki yani bilinç ve dünya arasındaki uçurum fikri. Kant'ta da bunu fenomen ve numen arasındaki ayrılıkta görmüştük. Şimdi dolayısıyla her iki üç düşünür de aslında kendisini dünyaya doğru bir aşkınlık olarak gören sonlu özneden, özneden yola çıkarak Nesnelliği kurmaya çalışırlar. İşte Heidegger'in ve Heidegger sonrasındaki diğer fenomenologların eleştireceği şey tam da bu transandantal girişim olacak. Öylelikle fark sorusuna gidelim. Şimdi Heidegger'in Husserl yorumu bizi fark sorusuna götürecek ve bunun için aralarındaki gerilimin kaynağına gitmemiz gerekiyor. Heidegger seminer dizimiz için çok önemli. Neden? Fark kavramını kendi problematiğinin genel çerçevesi haline getiren bir filozof Heidegger. Bu anlamda baktığımız zaman Heidegger buna ...Ontik Ontolojik Farklılık ismini veriyor. Hani bu şey, bu isimlendirme her ne kadar 1927'de yayınlanan Varlık ve Zaman eserinde geçmese de... ...aynı yıl yayınlanan ve o dönemki derslerinden oluşan fenomenolojinin temel problemleri şeyinin e, kitabının 22. bölümünde geçiyor. Dolayısıyla Heidegger'in ortaya koyduğu gibi aslında yani Husserl fark ettiğimiz gibi hani Descartes'teki sonlu ve sonsuz töz arasındaki ayrım kendisini Husserl'de epistemolojik olarak ampirik ve transandantal olan ayrımı olarak ortaya koyar. Oysa ki hani Husserl'in transandantal fenomenoloji için zorunlu olarak teorik ve pratik arasında kurduğu hiyerarşinin tersine Heidegger için sonlu insan varoluşu için saf teorik bir alan yoktur. Burası çok önemli. Neden? Çünkü Heidegger için teori dediği şey aslında varoluşun analitidir. Varlık ve zaman kitabının başlangıcında buna bakabilirsiniz. Şimdi bunu gerçekleştirmek için de e, şey Heidegger hermenötik bir çaba içine girmek gerektiğini söyleyecek. Şimdi sayfa 70'te Varlık ve Zaman'ın kan çevresinde yayınlanan Varlık ve Zaman'ın sayfa 70'te Heidegger şöyle bir şeyle e, ifadeyle e, şey yapacak, e, başlayacak. Felsefe, Dasein'in hermenötiğini başlangıç noktası alan evrensel fenomenolojik ontolojidir. Varoluşun analitiği olarak Dasein'in hermenötiği ise Tüm felsefi soruların takip ettiği kılavuzun ucunu onun kaynağına ve geri döndüğü yere bağlamaktadır. Şimdi buradan çıkaracağımız sonuç elbette şu. Demek ki felsefe temel olarak ontolojidir, yöntemi fenomenolojidir ve varoluş onun hem çıkış noktası hem de ufkudur. Peki neden böyle? Yani Heidegger'e göre neden varoluş çıkış noktası? Çünkü Heidegger'e göre insan varoluşu kendisine yabancı değildir, varlığı kendisi için bir soru haline alır... Tamamıyla kendisine ilgilendirir. Çünkü onun varlık tarzı, varlığının aydınlığıyla Lichtung sözcüğünü kullanıyor Heidegger, belirlenir ve kendi varlık sorusuyla tanımlanır. Buna göre varlık sorusunu sormak için de ontolojik farklılığa ihtiyacımız var. Şimdi var olan ve var olanın varlığı ya da olmak arasında fark ortaya çıkarılmadan varlık sorusu sorulamaz. Ve söz konusu farklılık fikri, yani hem Heidegger'in düşüncesi de çok önemli bir yere sahip hem Heidegger sonrası işte Patoçka, ponty Levinas, Sartre gibiler de çok çok önemli bir işlevi olacak. Ve bunlardan da öte hani günümüzdeki siyaset felsefecilerinin yani post temelci siyaset felsefecilerinin temellikle başvurduğu bir ayrım olarak ortaya çıkacak. Peki bu varlık ve var olanlar veya olmak arasındaki ayrım nedir? Şimdi en basit anlamda bunların aynı soruya verilen yanıtlar olmadığını söyleyebiliriz. Var olanın varlığı bizzatî bir var olan değildir. Ve varlık sorusunun anlaşılması için yani ilk e, felsefi adım Heidegger'in deyimiyle hikaye anlatmamaktır. Bu ne demek? Var olan olarak var olanın kökenini başka bir var olana dayandırarak belirlemeye çalışmamak. Heidegger böyle eleştirecek e, metafizik tarihine. Şu halde hani var olanlar işte bu mesela bu önümüzdeki masa veya mikrofon gibi... ...hani bu önümüzdeki şeyler ve nesnelerdir ve bunların ortak noktası var olmalardır. Yani bunların en basit anlamda hani şimdi ve burada mevcut olduklarını söyleyebiliriz. Oysa varlık ya da olmak var olan gibi bir nesne haline getirilemez ve varlık var olanlardan başkadır ve var olan olmayandır. Bu iki varsayım çok önemli bunların üzerine gideceğiz. Şimdi dolayısıyla ontolojik fark tabii ki burada ortaya çıkıyor. Var olanlardan farklı olarak örneğin işte bu masa ve şeyden mikrofondan farklı olarak varlık bir şeyin var olma fiili veya onun neden var olduğu şeyini sorusunu akla getiriyor. Ama tabi buradaki nedeni metafiziğin kullandığı nedenden başka bir şekilde e, anlamamız gerekecek. Soru şu hani bu masa neden var veya bu mikrofon neden var bunlar zorunlu birer varlık mı olumsal varlık mı yoksa bunların doğası ne gibi soruları akla getiriyor aslında ontolojik farklılık. Bu Heidegger'in gelin. Hani terminolojik olarak söyleyecek olursak olmak, zayn ve hani var olan zayende arasında kurduğu farklılık. Hatta bu terminolojiyi biraz daha ileri götürecek olursak bu aslında mevcut olan, işte bunlar gibi, şimdi ve burada mevcut olan gibi ve mevcudiyete geliş arasındaki farklılık olarak ortaya çıkacak. Şimdi... Böyle anlattığım zaman aslında bunu görebiliyoruz ama bak, felsefe tarihindeki teorik yaklaşım içerisine baktığınız zaman bunu anlamak hiç de kolay değil aslında. Hatta felsefe tarihi bu farklılık sorusunu doğru bir şekilde soramadığı için varlık sorusunun unutulduğunu ileri sürecek Heidegger. Şimdi Varlık ve Zaman kitabını e, okuyanlar bilirler. Bunun ilk girişindeki epigrafta e, Heidegger Platon'un sofistiyoloğuna göndermede bulunuyor ve burada aslında Platon'un varlık ve var olanlar arasında çözülmesi gereken bir sorunu keşfettiğini ileri sürecek. Fakat ilk seminerde hani bu soru etrafında hamlelerini gördüğümüz Platon'u Heidegger sonuna kadar takip etmeyecek. Çünkü neden? Platon'un bu sorunun farkında olsa da ontolojik farklılığın kendisine ortaya koymadığını iddia edecek. Şimdi Heidegger bu epigraftan sonra bu kitapta bunun üzerine gidiyor ama aslında burada verdiği cevap yani Platon'a verdiği cevap 1957'deki İdentitat und yani işte özdeşlik ve ayrım metnindeki işte metafizğin ontoteolojik inşası metninde şey yapacak ortaya çıkacak ve burada şöyle bir cevap veriyor Heidegger diyecek ki aslında Platon'un bu ontolojik farklılık tartışmasına gitmemesinin sebebi Platon'da farkın bir ideaya dönüşmesidir. Dolayısıyla farkın temsili bir ideyasını oluşturmak onu varlık ve var olanlara eklenen bir ilişki haline getirir. Dolayısıyla farklılık bu anlamda bir ayrıma indirgenir ve anlama yetimiz yani Verstend tarafından oluşturulmuş bir şey olur. Oysa bu seminerde göreceğimiz gibi Heidegger'e göre farklılık bizim ona her yönelmemizde zaten hep oradadır. Şimdi dolayısıyla bizim aslında ilk seminerde gördüğümüz gibi Sokrates'ten beri var olan olarak var olanın bilimini yapma düşüncesi bazı sorunlar ortaya çıkarıyor. Heidegger'e göre de asıl mesele zaten hani tüm var olanlara ortak olanı bulma yani bir öz şeyi araştırması fikri ve bu fikir var olanın aslında hani bizi uzaklaştırdığı şey var olanın e, imkan koşullarının kurucusu olarak varlık fikrinin üzerine örtüyor. Bu anlamda baktığımız zaman hani devam itibariyle şeyin ...fikrin, Ortaçağın yaptığı gibi onu böyle unum, bonum ve verum tarzı bir evrensele indirmek de aslında sorunu çözmüyor. Çünkü neden? Böylece var olanın temeline işte bir idea, tanrı, töz, irade gibi bir şey koymuş oluyorsunuz. Dolayısıyla sorun aslında felsefe tarihindeki şey, yani bu zorluğun ortaya çıkması ve devam etmesindeki sorun... ...bizim ilk seminerden beri ortaya koyduğumuz horismos yani fark fikrinle gelen işte varlık ve yokluk... İşte görünüş, gerçeklik, duyulur, düşünülür hatta fenomen ve e, numen ayrımında ontolojik fark fikrinin araştırılmaması. Dolayısıyla Heidegger bu bakımdan yani bunun önüne geçebilmek için soru sorma tarzımızda bir değişiklik yapmaya gidecek ve varlık sorusu artık teorik olarak tüketilebilecek bir soru değil. Şimdi biz ileride göreceğimiz gibi varlık sorusunun hani ontolojik farklılık olarak açılması aslında bir tür varlığa geliş olarak reformüle edilmesi bize şunu gösterecek. Aslında fark sorusu açıklık ve kapalılık arasında dinamik bir yapıda e, araştırılması gereken e, bir soru olarak ortaya çıkacak. Öyleyse şeye gidelim artık ilk argümanımıza yani Dasein ve e, ontolojik farklılık fikrine gidelim. Temel argümanımız şu. Ontolojik farklılık öncelikle Dasein'in aşkınlık eylemiyle bir olgu haline gelir. Dolayısıyla bu aşkınlığı nasıl anlamak gerekiyor? Bu soruyla devam etmek lazım. Şimdi varlık ya da olmak yani Zayn dediğimiz şey tüm ontik belirlenimlerin ötesindeki bir tür aşkınlık olarak ortaya konması gerekiyor. Ama bu aşkınlığı iki şekilde anlamamak gerekiyor Heidegger'e göre. Birincisi elbette aşkınlığı varlık ve var olanların böyle birbirine sabit özler olarak gösterip bu anlamda aşkınlığı Tanrı'ya ulaşma eylemi olarak gösteren bir teoloji ile açıklanamaz. Yani aşkınlık böyle zamansız bir öze doğru olan ve varlığı tüketen bir aşkınlık değil. Bu birincisi. İkincisi ise aşkınlığı aslında geçen seminerde gördüğümüz gibi Kant ve Husserl'de olduğu gibi Özden'in kendi dışına çıkıp nesneye ulaşma sorusu olarak da anlamamak lazım. Bu Varlık ve Zaman'ın 54. paragrafına bakabilirsiniz. Buna bir tür felsefenin skandalı ismi veriyor aslında Kant. Şey Heidegger Kant'tan e, esinlenerek. E, bu ne demek? Varlık ve Zamanda şöyle söylüyor Heidegger. Aşkınlık sorusu artık özne nasıl olur da kendinden çıkıp dışarıdaki nesneye ulaşır sorusuna indirgenemez. Çünkü bu soruda nesnelerin tümlüğü dünya idesiyle özdeşleştirilmektedir. Oysa sorulması gereken şey şudur. Var olanlarla dünya içinde karşılaşılabilmesini ve karşılaşılan var olanlar olarak onların nesneleştirilebilmesini ontolojik bakımdan mümkün kılan nedir? Cevap için dünyanın ekstatik ufuksal bakımdan temellendirilmiş olarak aşkınlığına gitmek gerekir. Dolayısıyla bu aşkınlık aslında var olanlardan var olanların varlığına doğru geçiştir. Ama bu aşkınlık bir öncelikle söylediğimiz gibi varlığı tüketmeye yönelik. Yani var olanlardan kalkan ve varlıkta son bulup bir özün keşfedildiği bir aşkınlık değil. Bunun yanında Heidegger yani tıpkı varlığı böyle statik, böyle zamandan bağımsız olarak belirlenebilir bir şey olarak kabul etmediği gibi... ...varlık ve var olanlar arasında da böyle ilişkisiz sabit bir zıtlığı da kabul etmez. Dolayısıyla aşkınlık süreklilik içinde ve dinamik bir biçimde de düşünülmesi gerekiyor. Dolayısıyla iki karakterini ortaya koymuş olduk aşkınlığın. Bu yüzden... Varlı ve fark ilişkisini fenomenolojide bolca kullandığımız ufuk kavramıyla ele almak gerekecek. Şimdi hadi gel bunu özellikle e, Saifettin Babir'in yakın zamanda çevirdiği nedenin neli olarak e, nedenin neli olarak çevirdiği kitapta 1929 tarihli kitapta ortaya koyuyor. Heidegger Husserlin içkinlik ve aşkınlık arasında yaptığı ayrımı eleştirerek işe başlar ve insanın varlığını hani içkinlik olarak okumak yerine onu bir eksistans yani aslında e, Stans biliyorsunuz durma x yani dışına çıkma anlamına geliyor Bir tür aşma kendinden çıkış olarak Ortaya koyacak Bu anlamda baktığımız zaman da özne olmak demek Aslında bu aşkınlık içinde ve aşkınlık olarak Var olmak demek Yoksa önce bir özne var sonra aşkınlık Fikrine gidiyoruz değil Dolayısıyla artık hani insan ya da bilinç kavramı Yerine bu yüzden de Haydiger Dasein kavramını Orada olmak e, şeyini kavramını kullanacak Bu anlamda Dasein dediğimiz şey Çünkü insan ve bilinç kavramının Hani bagajı epey yüklü felsefe tarihinde. Oysa Dasein tözsel olarak tanımlanamaz. Onun varlığı burası önemli. Bir zamansaldır, iki dünyasaldır. Şimdi de öyleyse bu iki özelliğe gidelim. Yani Dasein'in zamansallığı ve sallığına gidelim. Bir diyelim Dasein'in zamansallığı. Şimdi insan varoluşun aşkının temel karakteri Dasein'in sonlu zamansallığıdır. Ve bu fikir bizi hani nesneyi öznenin önüne Koyan temsil felsefelerinden uzaklaştıracak. Ve şu halde Dasein'in önemi hani onun diğer var olanlar gibi olmayıp eksistans dedik ya. Çünkü Dasein geçmişe ve geleceğe de doğru kendini şey yapabilir aşabilir. Zamansal oluşu ve tözsel bir açıklamanın tam da bu yüzden tözsel bir açıklamanın konusu olamamasıdır. Şimdi dolayısıyla Dasein'in zamansallığı üzerine gittiğimiz zaman fark ettiğimiz şey şu. Ancak şimdiki zamana kapalı kalmayan geçmişe ve geleceğe yönelen bir varlık dünyaya. Açık olabilir. Burada elbette hani husserlin geçmişe yönelim ve geleceğe yönelim yani işte retansiyon ve şey protansiyon fikirlerini akla getirmek lazım. Şimdi dolayısıyla insan olmanın anlamını belirleyen şu belirli bir geçmişe ya yani kişisel veya şey kolektif veya kültürel bir tarih ile önünde açık olarak yakalayabileceği ya da kaçırabileceği bir dizi imkan ile birlikte var olması fikridir. Bu bağlamda Heidegger... Aslında hani böyle düzenli, çizgisel ve şimdi noktalarının böyle sonsuz dizisi olarak kabul edilen nesnel zaman anlayışını eleştirecek. Özellikle yani Aristoteles'in fiziği daha sonra Agustinus'la da birlikte gördüğümüz bu modelde geç gelecek henüz şimdi değil, geçmişte de artık şimdi değildir ve şimdiki zamansa her geçen anda gelecekten geçmişe akan şu andır. Dolayısıyla burada teorik öncelik şimdidedir ve bu zaman anlayışı varlığın yorumun işte burası çok önemli çünkü bu şimdideki teorik an, e, önceliği zaten eleştirerek e, Heidegger işe başlayacak. Bu ne demek? Bu zaman anlayışına göre var olmak ile şimdiki zamanda olmak aynı şekilde anlaşılır. Ancak şimdiki zamanda olanlar vardır. Çünkü diğer zamanlar aslında artık veya henüz yoktur. Yani geçmiş ve gelecek. Dolayısıyla bu zaman parçalarının var olması diye bir şey mümkün değildir. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman özellikle ile birlikte biliyorsunuz zaman sorusu şey yapılıyor, açılıyor. Bu bağlamda baktığımız zaman da en yüksek var olan yani Tanrı'nın zamanı ebediyet yani bir tür sonsuz bir şimdiki zaman olarak düşünülüyor. Dolayısıyla hani bu fikir üzerinden gittiğimiz zaman bir var olmak ve şimdi de var olmak arasında bir denklik buluyoruz. Hatta bir adım daha gidelim şeye göre. Heidegger'e göre Hadegare diyecek ki bilginin nesnesine uygunluğu modeliyle işleyen doğruluk fikri de, bu şimdiki zamandaki varlık e, anlayışından gelir. Biz bunu adequato rei et intellectus diyoruz. Fakat bu ontik ve bilimsel düzeyde bir doğruluk teorisidir. Şeye göre, Heidegger'e göre yani bilginin nesnesine veya yargının nesnesine uygunluğu fikri. Oysa Heidegger ontolojik bir doğruluk teorisine gitmeye çalışır. Heidegger'e göre doğruluk hani bir yargının nesnesine uygun düşmesi değil, özellikle şimdiki zamanda var olmak olarak varsayımıyla e, devam eden. Ona göre doğruluk veya hakikat Aleteya'dır Bu Yunanca sözcük. Biliyorsunuz ki şeyin sözcük kökeninde lete var. Bir örtü anlamına geliyor. Biz bunun ilk seminerdeki mitolojik anlamını da açıklamıştık. Yani unutuş ırmağı fikri olduğunu. A da olumsuzluk eki. Yani Aleteya örtülü olmayan, gizlenmemişlik anlamına gelecek. Dolayısıyla hani sözcüğün kendisi de bir olumsuz şey var, bir fikir var. Dolayısıyla doğruluk sadece şeyin mevcudiyeti değil, örtünün açılma hareketi. Veya üzeri örtülü olanın açılması e, şeyine, fikrine götürecek. Bu anlamda bu hareket de sadece böyle hani potansiyelden aktüel olana giden böyle tek yönlü bir hareket değil. Aslında iki yönlü bir hareket. Neden? Çünkü burada açıklık ve kapalılığın diyalektik bir oyunundan e, şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Ve Dasein'in tabii ki merkezinde olduğu e, bir fikir bu, bu anlamda. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman çizgisel olana indirgenmeyen zamansallık... Heidegger'in ekstazlar olarak adlandırdığı üç boyutun birliği olarak kavranması gerekiyor. Şimdi burası önemli Zeitlichkeit ismini veriyor Heidegger buna. Hani bu şu demek aslında çizgisel zamansallık. elbette çizgisel zamansallık hepimizin zamansallığı ama felsefi olarak varlık sorusuna gitmek istiyorsak buna bir anlamda önce olan ve üç şeyin ekstazın birliği olarak anlaşılacak bir zamansallık fikrine gitmemiz lazım. Bunlar neler? Geleceğin, geçmişin ve şimdinin şeyi birliği. Dolayısıyla bu ilksel ya da asli zaman dediği şey Heidegger'e haydi haydi göre, göre bu sonlu bir zamansallık. Neden? Çünkü insani bir olay olan kavram önemli ölümde son bulur. Yani insanın ölümünde son bulur. Dolayısıyla var olanların varlıkla ilişkisine benzer bir şekilde aslında şimdiki o zamanla ilerleyen nesnel zamanla zamansallık arasında da bir ilişki var. Dolayısıyla Heidegger için zamansallık dediği şey şimdiler silsilesi olarak anlaşılan zamandan öncedir. Fakat bu öncelik hani bu nesnel zamanda bir yere yerleştirilecek bir öncelik değil. Zamansallığın önce yapısı varlığın var olanlara olan önceliğine benzemesi gerekiyor. Hani bu anlamda zamansallık ve şimdiler silsilesi olarak anlaşılan nesnel zaman arasında da ontolojik bir fark bulunur. Heidegger varlık ve zamanda şöyle söylüyor. Varlık ve var olanlar arasındaki ayrım zamansallığın zamansallamasıyla zamansallaşır. Dolayısıyla hani zamansallık üzerine giderek de başka bir ontolojik fark e, fikrini keşfetmiş olacağız. Bu anlama göre yani Heidegger'e göre zamanın başlıca fenomeni benim ölüme yönelik olmamda hani gözümün önüne serilen gelecektir ve insan şimdiye hapsolmuş değildir. O daima geleceğe doğru atılır. Fakat Dasein hani gelecekte kendisine attığı şey onun, temel ontolojik durumudur ve bu aslında bu atılımda beni hani beni geleceğe taşıyan şey benim olmuş olmaklığımdır diyecek Heidegger. Fakat hani bu bir şekilde benim geçmişim tarafından belirlendiğim anlamına gelmez. Tam densine özgür bir eylemle kim olduğum olgusu üzerine e, üzerine giderek hani kendim olma seçimini yapabilirim. Biliyorsunuz bütün Heidegger'in kurduğu e, bu Eigenlichkeit yani otantiklik veya sakihlik, gayri sakihlik Mevzusuna götürecek dolayısıyla gel bunu kararlılık olarak açıklayacak ve bu şimdiki zamana yeniden düşündüğümüzde Heidegger'e göre şimdiki zaman akışını izlediğim ve peş peşe gelen anların bitimsiz bir böyle bir dizisi değil o daha ziyade benim yakalayabileceğim ve kararlılıkla sahip olabileceğim bir şeydir. Dolayısıyla geleceği hazır olmadığı açılan eylemin şimdiki anına kendini bırakan bizim olmuş olmaktığımızdır. Dolayısıyla Dasein'in zamansallığı analizi çok önemli. Ki Heidegger'in hani kitabın aslında vurucu noktası burası. Kaldı ki bizim seminerimiz için de önemli olacak. Çünkü neden? Bir sonraki seminerde Bergson'a geçtiğimizde bu sefer tam da bu zamansallık analizi üzerine daha spekülatif bir şekilde tartışmaya girişeceğiz. Şimdi buradan Dasein'in dünyasallığı analizine gidiyorum. İkiyi ayırdığımızı söylemiştik. Aşkınlık fikrindeki temel unsurlar. Şimdi ikincisi de Dasein'in dünya içinde olma fikri. Ve neden böyle söylüyoruz? Dünya içinde olma Heidegger'in temel kavramlarından bir tanesi. Inder-Wertshein kavramı. Dasein'in Dasein olarak açtığı şey dünyadır. Bu yüzden aşkınlığın zamansal karakteri yanında... ...hani biraz önce söyledik o ekstatik karakteri yanında... ...onun dünya içinde olmak anlamına da geldiğini söylememiz gerekiyor. Neden? Dasein kendisiyle bir tür böyle içe bakış, refleksiyon ilişkisi kurmaz... Onun ilişkisi kendi varlığını anlama ve ifade etme üzerine kuruludur. Bu yüzden Daza'inin böyle epistemolojik bir arşimet noktası değil. Eksistansiyel olarak hani aletleri kullanmasında, tasarılar oluşturmasında, o tasarıları üstlenmesinde ve hani başka kendiler ile karşılaşması ve kendisini bu başka kendilerle ilişkide bulduğu bir şeyde dünyada incelenmesi gerekiyor şeyin. Dazaylı. Bu anlamda baktığımız zaman hani insan gerçekten dünya içinde olmaysa bu ne demek? Aslında burada bir Descartes eleştirisi var. Yani insanın dünyada bulunuşu sadece bir extensa ve cogitans fikriyle anlaşılmaz. Yani daha da karikatürize edelim. Yani bu suyun bu şişede bulunduğu gibi bulunmuyor aslında şey yani insan. Bu bizzat dünyanın insan olmanın anlamının temel kuruluşunun bir parçası olduğu anlamına geliyor. Yani Heidegger'in benlik dediği şey hani böyle yüzünü karşısındaki nesnelere çevirmiş böyle bir ego veya bilinç kafesi değil. Çünkü neden? Ben aslında kendi dünyamım, dünyada benim varlığımın, varoluşumun yapısının ayrılmaz yani bir parçası. Peki bu fikir bizi nereye götürüyor? Aslında gitmek istediğimiz yer başka. Neden? Çünkü Dasein evet dünyadan ayrı değil, dünya içinde var olandır. Ve bu yüzden dünyaya doğru aşkınlık onun varlığının yapısına dahildir. Ama bu aşkınlık fikrini, Geçen seminerde Husser'de gördüğümüz biz aslında yönelimsellik teorisinde de görmüştük. Yani bu dünyaya doğru aşkınlık fikrini. Ama yönelimsellikteki ortaya çıkan şey aslında yönelimselliğin sadece var olanları keşfetmeye yönelik olmasıydı. Oysa Heidegger'e göre bu keşif var olanın varlığının açılmasını varsayar. Yani yönelimselliğin var olanlara gitmesinin arkasında Heidegger'e göre var olanın varlığının açılması fikri var. Dolayısıyla... Var olanın varlığının açılması aslında tüm mümkün var olanların anlaşılmasının zemini olarak dünyanın açılması fikrine götürecek. Şimdi bu demektir ki var olana yönelik her davranışta, işte örneğin yönelimsellikte hali hazırda varlığın anlaşılması gerekiyor. Varlığın anlaşılması da hani onun bir Dasein'de vuku bulmasını gerektiriyor. Dasein'in her gereği. Şu halde Dasein'in zamansal varoluşu, ve varlığın anlaşılması onun var olana doğru olan tüm davranışlarının temelinde. Bu şu demek. Demek ki varlık ve var olan ayrımı Dasein'in varoluşunun bir parçası olarak hali hazırda örtük veya gizli biçimde zaten oradadır. Bu anlamda Heidegger bu fenomenolojinin temel problemleri kitabının 22. bölümünde şunu söylüyor. Var olmak bu ayrımı yerine getirmek. Şimdi bu çok önemli çünkü neden? Demek ki ontolojik fark farklılaştırma sonucu bir olguya dönüştü. Bu ise insan varlığının aşkınlığında gerçekleşiyor. Bu fikir neden önemli? Çünkü bu bizi artık Kant ve sonrasında gördüğümüz transandantal özdenlik fikrinden uzaklaştırıyor. Ama bu bizi doğrudan bir naif bir realizme de şey yapmıyor, götürmüyor. Heidegger'in sorduğu soru şu aslında. İnsanı belli bir doğadan veya özden itibaren değil de ...bizzat fenomenler ile ilişkisinde, yani var olanların varlığı soru ile, sorusu ile ilişkisinde nasıl düşünebiliriz? İnsanın fenomenlerin belirişindeki yeri nedir? Heidegger'e göre örtük olarak öncelikle varlık ve var olanlar arasındaki farkın işlediği bir şeyde, e, düzende gerçekleşiyor bu. Bu ne demek ve bu neden önemli? Çünkü neden? Varlık ve var olan arasındaki fark Dasein'in dünyada oluşunun temel imkanıdır... Ve çünkü ancak böylece Dasein bir var olanı diğer var olanlardan farklı olarak belirli bir var olan olarak kavrayabilir. Ama hani bildiğimiz gibi gündelik hayattaki Dasein hani şeylere fırlatılmış, Geworf'un diyor Heidegger ve ontik anlamda var olanlarla asli bir ilişki içinde değil. Yani hepimiz öyleyiz. Gündelik ontik hayatımızda yani ben bu seminerden çıktıktan sonra bu ontik yaşantıma devam edeceğim. Dolayısıyla hani bir fırlatılmışlık e, içerisinde bulunacağım. Aksine o şeylerle ilkin e, hani bir araç olarak bir yararlı ve kullanışlı e, şeyler olarak ilişkiye girer. Şimdi bu yüzden bu ön ontolojik kavrayış yani varlık ve var olanlar arasındaki farkın ön ontolojik kavrayışı içinde insan şeylerle üzeri örtülü bir şekilde yani ilişkiye girer. Bu yüzden ontolojik farklılık düşünülmeden önce üzeri örtülü olarak iş görür. İşte burası bizim seminlerimiz için çok önemli çünkü neden? ...onun düşünülmesinin temel koşulu da zaten pratik olanın teorik olana önceliği. İşte Heidegger'in aslında 20. yüzyılda damgasını vurduğu şeylerden bir tanesi bu. Ama hani bunu aslında başka felsefi şeylerden de düşünebiliriz. Ben hani bunu yazarken aklıma Descartes geldi. Çünkü biliyorsunuz birinci meditasyonda Descartes bu hani algısal fenomenlerden şüpheye geldiğinde... ...hani şunu demek istiyor bir anlamda. Diyor ki ben aslında... ...en çok güvendiğim şeyi... ...bugüne kadar düşünmemişim. Yani en üzerine en çok yatırım yaptığım şeyi... ...düşünmemişim. Yani algı fikrini aslında. Heidegger'in açısından da... ...önemli bir şey var burada. Neden? Çünkü... ...bu farklılık düşünülmeden önce... ...üzeri örtülü olarak iş görüyor. Dolayısıyla Heidegger aslında... ...teori ve pratik arasındaki alışıldık... ...ayrımı ters yüz ediyor. Ve hani çünkü neden? Benim dünyayla... ...ilk karşılaşmam teorik değil. Ve bu bir gözlemcinin böyle... ...değerlerden arındırılmış bir... Dünyaya bakma deneyimi değil. Tam tersine ben dünyayı ilkin, hani yararlı ve kullanışlı olduğu kadar insanın değerleriyle ve anlamla dolu olan şeyler dünyası olarak kabul Bu anlamda hani Heidegger için de yaşam dünyası böyle artık anlamdan yoksun saf bir olgusallık değil. Hani bunun aksine böyle saf teorik bir içsellik olarak da anlaşılamaz. Neden? Çünkü yaşam dünyası bu anlamda kendi varlığında eylemin bir merkezi olarak... Bir etkinlik olarak veya birlikte var olduğum başkalarına gösterilen ilgi olarak yani zorge olarak ortaya çıkacak. Dolayısıyla aslında soru eylem sorusu haline geliyor. Hayde gel birlikte yani imkan ve eylem sorusu haline geliyor. Neden? Çünkü bu üzere örtülü olan düşünülmemiş olanından yola çıkıp pratikten teoriye gitme fikri. Şimdi öyleyse şunu görüyoruz. Daha Dasein'in analizinde artık en çok öne çıkan konu imkandır. Ve Dasein imkan olarak var olmadır. Ve Dasein'in en asli ve nihai belirlenimi artık imkan sorusudur. Ve Dasein'in imkan olarak var olmasının fenomenolojik incelemesi bizi Heidegger'in Stemung dediği haleti ruhiye analizlerine götürür. Dasein'in kendisi her daim içinde bulduğu hani bu ruh halleri imkan olarak dünyaya belirli bir görünüm kazandırmakta hatta dünyayı belli bir hani ışık altında görmemizi sağlıyor. Şimdi burası çok önemli. Neden? Çünkü bu ruh halleri şey, analizi, hani Kant ve Hegel hattındaki rasyonalist felsefi bakış açısından hep dışlanmıştır. Heidegger'in bu ruh halleri hamlesiyle birlikte kendisinden sonra gelen, özellikle Sartre'de ve Levinas'ta görüyoruz biz bunu, 20. yüzyıla damgasını vuracak. Neden? Çünkü ruh halleri artık böyle güvenilmez, subjektif yönelimler değil, bizzat anlama ve dünyayı kavramaya dair işlevler barındırır. Bu yüzden bizim temel bulunuş yani Befindlichkeit hallerimiz... Böyle sadece kestirip atılan, değersizleştirilen, değersizleştirilebilen şeyler değildir. Çünkü neden? Onlardan böyle sıyrılıp saf teorik bir anlama gitmek de mümkün değil. Haydegere göre. Şu halde anlama dediğimiz şey, madem buraya geri dönelim artık. Çünkü üzere örtülü olanın bu farklılık üzerine kuracağımız şey. Anlama dediğimiz şey artık düşünsel, akli veya mantıksal bir süreç değil. Dasein'in gerçekleştirebileceği imkanların sahasına açık olmak demek bir şeyi anlamak onun imkanını hani kendi dizaynında gerçekleştirmek demek yoksa anlama fikri yani bir tür böyle bilim adamının yaptığı gibi böyle çizgisel giden dünyadan izole bir şekilde ortaya koyan üretilmiş bir şey değil bilgi değil. şimdi bu bulunuş fikri ve bu haleti ruhiye fikri bizi seminerimizin ikinci kısmına götürecek böylelikle seminlerin ilk kısmının sonuna gelmiş oluyoruz. Böylece seminerimizin ikinci kısmına geçebiliriz. İkinci kısım varlık ve hiçlik farkı üzerine olacak. Şimdi Heidegger 1929'da yayınlanan Metafizik Nedir kitabında hani varlık ya da olmanın var olanlardan farkını daha radikal bir şekilde gösterebilmek için varlığı tüm var olanlardan farklı olan var olan olmayan yani hiçlik ile ortaya koyar. Şimdi böylece Dasein'in varlığa açılışı aslında hiçliğe açılış haline gelir. Ve söz konusu açıklık. Biraz önce söylediğimiz haleti ruhi olarak kaygı yani angst denen haleti ruhiye üzerinden ortaya çıkacak. Şimdi kaldı ki aslında varlığın unutuluşu yani varlığın zamansal oluşunun yanında onun hiçlikle de bağlantılı oluşunun unutuluşudur bu anlamda ve varlık hem zamandan bağımsız bedi olarak düşünülmüş... Hem de hiçliğin veya yoklukla zıttı olarak düşünülmüştür bugüne kadar. Dolayısıyla varlık ve yokluk arasındaki fikrin böyle ortaya konması, hiçliğin de bir kenara e, kaybı, bir kenara atılmasını e, şey yapmıştır, sonucunu doğurmuştur. Şimdi Heidegger'e göre Batı metafizinin şimdiye yap- şimdiye kadar yaptığı gibi varlığı soyutlayarak, yani onun bağlantılarına izole ederek anlamaya karşı çıkmak için tam tersine varlığı bir ilişkiselliği içerisinde yani zamansallık ve hiçlikle bağlantılı olarak ve bu anlamda da döngüselliği içerisinde ele almak gerekiyor. Bunun içinde hani varlığın karşıtı olarak görülen yani bu ezeliyevedi varlığın karşıtı olarak görülen zamansallık ve hiçlik fikirlerine gitmek lazım. Şimdi zamansallık kısmını seminerin ilk şeyinde kısmında ortaya koymuştuk. Şimdi hiçlik kısmı içinde Heidegger bu Metafizik Nedir kitabında şeyin metafiziğin temel sorularından bir tanesini ele alıyor. O soru neden hep bir şey var da hiç yok sorusu. Bu Heidegger'in işte prensiple, natürle, doğa ile Grast'ta sorduğu Purkayya tilki arkadaşs sorusu. Şimdi bu soruda 4 tane eleman, eleman var ve bu öğey, dört 4 öğeyi incelemekte fayda var. Neden? Sorunun ilk kısmı neden fikri bizim bu ilk seminerde de gördüğümüz gibi belli bir ilkeye gönderiyor gibi duruyor. İkinci kısmındaki bir şey var sözcüğündeki varlık fikri tam da aslında Heidegger'in gitmeye çalıştığı soru. Üçüncü şeyi öğesi yani hiçlik fikri işte tuzak olan yer burası çünkü neden sorunun böyle reformüle edildiğinde tam da şeyin varlığın zıttı olarak ortaya çıkıyor. Bir şey ise hani bir nesne herhangi bir şey haline geliyor. Şimdi soruya ontik bir şekilde cevap aradığımızda hani bu bizi bir tür bilimsel yaklaşıma götürür. Yani bir şey var sorusundaki neden fikri. E varlığın ne olduğu sorusu değil de onun bir tür analizini hatta yani nelerin olduğuna dair bir tür envanter çıkarmaya kadar götürecek. Bu Husserl'in aslında hani bilimlerin krizi olarak şey yaptığı ele aldığı fikri ortaya çıkarıyor. Heidegger de bunun üzerine gidecek. Ama aslında bizi ilgilendiren şey soruya verilen ontolojik cevap. Bu da felsefe tarihinin cevabı. Bu cevap Heidegger'e göre ontoteolojik bir cevap. Neden? Çünkü bu cevaplar içerisinde aslında soruyu soran kişinin cevabına bakalım yani Leibniz'in cevabına bakalım. Bu sorunun cevabı yani neden hep bir şey vardı hiçlik yok sorusunun cevabı Tanrı. Ve Tanrı temsil ve irade ile burası önemli bu modern felsefedeki bu iki şey fikir temsil ve irade ile yani mümkün dünyalar arasındaki en şeyi en iyisini seçiyor. Şimdi buradaki şey ne? Sorun ne? Heidegger'e göre yani ontoteolojinin Tanrı cevabının ortaya çıkardığı sorun ne? Sorun aslına bakarsanız bu fikirle birlikte dünyanın olumsallığını ve varlığın enigmatik yapısının ortadan kaybolması. Neden? Çünkü böylece felsefe tarihi artık hiçliğin alt edilmesi ve varlığın temellendirilmesi haline geliyor ve ontoteoloji hani her zaman var olan ve hani ezeliye ebedi değişmez ve zorunlu bir varlık fikrine doğru gitmiş oluyor. Bu anlamda baktığımız zaman bunun arkasındaki düşünme fikri şeye göre Heidegger'e göre mantıkçı düşünme. Neden? Çünkü o da sadece var olanlarla iş gördüğü için hiç hani bu düşünüm içerisinde var olanın zıttı veya var olanların tümden değillemesi şeklinde ortaya çıkacak. İşte Heidegger bizzat bunun üzerine gidiyor. Yani hiçliğin bir değilleme, bir olumsuzlama olarak ortaya çıkması üzerine. ileriki seminerlerde göreceksiniz Sartre'ın varlık ve hiçlikteki şeyleri hamleleri de tam da buraya dayanacak. Şimdi dolayısıyla bu fikir içerisinde baktığımız zaman ya yani bu mantıksal düşünme içerisinde baktığımız zaman hani hiç kesin bir şekilde araştırılamaz ve üzerine söz söylenemez hale gelir. Hatta biraz daha böyle geriye de giderek yine aklımıza Descartes getirirsek orada da onda bile karşılaşabiliyoruz bunda. Çünkü neden Descartes insanı Tanrı ve hiçlik arasında bir yere yerleştiriyor? Ama Tanrı'dan özellikle 3. meditasyonda bolca bahsetmesine rağmen hiç hakkında e, hiçbir söz e, söylemiyor. Dolayısıyla aslında baktığımız zaman böylelikle hiçliğin bu tartışması itibariyle de bakarsak varlık sorusu Unutulmuş olur. İlk kısımdaki zamansallık ve dünya da olduğu gibi. Şimdi unutuş sorusu önemli. Neden? Bunun iki katmanı var. Birincisi unutuş fikri. Aslında varlığın unutuluşu. Yani metafizik ve ontoteoloji tartışması. Bunun üzerine zaten biraz konuşmuştuk. Burada önemli olan aslında eskipt zayn. Yani eskipt verme demek. Yani varlık varlık verendir fikrinin. Yani var olanlara varlığın ee, varlık verdiği fikrinin unutulması Fark sorusuyla birlikte Ama ikinci önemli sorun ise Unutuşun unutuşu ismini verdiği şey Heidegger'in Neden? Çünkü her ne kadar hani Metafizik şeyinde, tarihinde Varlık sorusu unutulsa da Hala da sorunun izi devam ediyor Çünkü neden sorusu var orada, Biraz önce reformül ettiğimiz soruda Unutuşun unutuşu ise Heidegger'in Teknik eleştirisinden ve modernite eleştirisinden geliyor Çünkü neden? Yani Metafizin tersine artık modern zamanda özellikle modern bilimin şeyiyle, yükselişiyle artık biz bu soru da sorulamaz hale geliyor. Varlık sorusu da sorulamaz hale geliyor. Neden? Hani bununla ilgili birçok metin var ve özellikle biz geçen seneki kriz ve kritik seminerlerde bununla ilgili konuşmuştuk. O yüzden çok kısa bir şekilde şey yapacağım, açıklayacağım. Heidegger'e göre artık fenomenlerin kendisiyle değil bir tür dünya imajıyla, Weltbild'le karşı karşıya olduğumuz için hani dünyanın bilimsel ke- temsili kendisine empoze eder. Ve dolayısıyla dünyanın imajı yani artık şeyleri deneyimleme biçimimizin ötesine gider. Heidegger bununla ilgili olarak bu yaptığı modernite eleştirisiyle e, ilgili olarak bizi artık varlığı modern zamanlarda bizzat tekniğin hesaplayıcı yapısıyla tezahür ettiği fikrine götürecek. Bunu biliyorsunuz Gestel çerçeveleme olarak adlandırıyor Heidegger ve diyecek ki her şeyin sınırsızca bir hesaplanabilir, bir çıkara uygun olarak dönüştüğü bir fikir haline getirecek. Şimdi baktığımız zaman bu aslında Heidegger'in modernite eleştirisinin arkasında tıpkı metafizikteki, unutuştaki gibi yine bir ikili bir şey var. E, Aşaba var çünkü neden? Kartezyen modernite aslında her şeyi bir amaca uygun olarak dönüştürmeye çalışırken Heidegger diyecek ki artık hani kendimizi içinde bulduğumuz bu 20. yüzyıldaki modernite artık herhangi bir amacın kalmadığı ve her şeyin araçsallaştırıldığı işte sınırsızca hesaplanabilir hale getirildiği bir şey düzleme götürecek. Haydi gel burada bu modernitedeki bu tehlikeyi yani artık hiçbir amacın kalmadığı, her şeyin araçsallaştırıldığı düzlemin tehlikesini anlamak için Nietzsche'nin irade kavramına da başvuruyor ve diyor ki yani bir irade bir şeyin iradesiyken içinin anladığı şekilde bugün artık irade iradenin iradesi haline yani iradenin yoğunlaşması haline geldi. Dolayısıyla ortada hiçbir araç amaç yok ve her şeyin sınırsızca araçsallaştırıldığı bir fikir. Dolayısıyla bu modernite eleştirisi yani bugün çok önemli Hani baktığımız zaman tıpkı böyle Gideon işte 1967'de hani bugün içinde yaşadığımız gösteri toplumunu ortaya koyduğu gibi Haydegerd de aslında bugün içinde yaşadığımız bu neoliberal globalleşme fikrini de şey yapıyor, ortaya koyuyor bu teknik tartışmasıyla hani bununla ilgili konuştuğumuz için devam etmiyorum ama bununla ilgili olarak hani en sağlam analizlerde yakın zamanda kaybettiğimiz Benhachtiklerin e, analizlerinde mevcut, oraya bakılabilir. Şimdi biz varlık ve hiçlik tartışmasına geri dönüyoruz. Peki neden böyle? Yani neden hiçlik e, şey varlık sorusunun e, içerisinde düşünülemiyor? Şimdi eğer biz varlıktan anladığımız şey böyle katı bir mevcudiyetse, hiçlik de, dastnicht de tam tersine mutlak bir na mevcudiyet haline geliyor. Dolayısıyla hani mantıksal düşünme içerisinde baktığımız zaman. Tam bir zıtlık içerisinde buluyoruz. Şimdi Heidegger'in karşı çıktığı ilk şey bu dualist tutum elbette. Çünkü neden hani Heidegger özellikle varlık ve eşliği bir öyle dualist bir şekilde birbirini zıttı olarak görmek yerine onların nasıl birbirlerine ait olduklarını anlamaya çalışacak. Bu anlamda baktığımız zaman hani bu zıtlık içerisinde kaldığımız zaman hiç var olandan bütünüyle başka olan varlığın tecrübesine götürdüğü için aslında. Heidegger için değerli olacak. İşte bu anlamda zıtlığın ötesine geçip bir ilişki içerisinde düşünebiliriz. Çünkü neden? Heidegger için var olanlardan tümüyle başka olan varlığı tecrübe etmek için var olandan başka olan yani hiçliğe gitmek gerekiyor. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman aslında hiçlik hani varlığa doğru giden bir araç gibi görünüyor ama Heidegger için biraz daha öteye geçecek yani hiçlik, hiçlik sadece var ola, varlık e, sorusunun bir aracı değil çünkü neden bizzat biraz önce sorduğumuz neden hep var olan varda hiç yok biçimindeki soru aslında bizzat hiçim bu araçsal yapısının ötesinde nereye işaret ettiğini gösterecek yavaş yavaş ona doğru gitmeye çalışacağım peki öyleyse hiç hakkında nasıl konuşabiliriz yani var olanların zıttı saf bir yok olan olarak bahsettiğimiz zaman onu nesneleştiremiyoruz dolayısıyla ontik anlamda konuşmamız mümkün değil işte Metafizik nedir kitabında Heidegger bu hiçin e, tecrübesini ele almak için ona yani, en felsefi haleti Grundstimmung ismini verdiği e, Dasein'in hani ölüme yönelik varlık olan, e, ölüme doğru varlık olan Dazay'nın temel haleti ruhiyelerinden bir tanesi olan kaygı fikrine gidecek. Ve bu ne demek? Heidegger'e göre Dasein dünya içindeki varlığında kendisini bazı anlarda güçlü bir kaygı, durumu içerisinde bulur. Ve bunu açıklamak için Heidegger tıpkı biraz önce yaptığı bu ikiliklerde olduğu gibi korku ve kaygı arasındaki farklılık üzerine gidecek ve diyecek ki hani basit bir korkudan hani herhangi bir nesnesi olan bir korkudan farklı olarak kaygının ilk sebebi aslında belirsiz olmasıdır. Heidegger'in sıkıntı analizi de tabii çok önemli ona da bakmakta fayda var ama bu belirsizliği anlamanız için söylüyorum. Dolayısıyla kaygı böyle somut bir nesneden Var olandan duyulan bir korku değildir. Ancak kaygının belirsiz oluşu hani onun böyle gerçekliğini ve var oluşunu da oradan kaldırmaz. Heidegger'in vurguladığı gibi kaygı hiçbir şey ve hiçbir yerdir. Hani bu yüzden korku ve kaygı arasındaki fark aslında biraz önce gösterdiğimiz var olan ve varlık arasındaki ilişkiye benziyor. Çünkü neden? Heidegger'in gösterdiği gibi korkunun da aslında kaynağı kaygı. Ama kaygının belli bir nesnesi yok. Kaygının nesnesi bir tür belirsizlik durumu. Bu anlamda baktığımız zaman tam da bu belirsizlik ve onun hakkında böyle konuşamaz olduğumuz kaygıyı kaygı olarak ortaya çıkaran şey Dasein'in aslında dünya içinde ikamet ediyor oluşuyor. Ve Heidegger'in deyişiyle bizzat dünyanın bütününden kaynaklanan bir kaygı bu. Bu ne demek? Burası çok önemli. Bütünlük fikri yani totalite fikri çok önemli. Çünkü neden? Kaygıyı böyle nesneleştirici, rasyonalist bir tutumla karşımıza alabileceğimiz bir dünya fikriyle anlamamız mümkün değil. Çünkü neden? Hani dünyanın bütünlüğü, dünyanın parçalarının veya nesnelerinin toplamı değil. Bundan bir farkı var ve bununla özdeşleştirilemez aslında. Bu çok temel bir sorun. Hani bütünlüğün parçalarla özdeşleştirip özdeşleştirilemeyeceği. Biz bunu aslında geçen seminerde, Hatırlarsanız Husserlin profillerle verilme apshatung teorisi üzerinden de görmüştük. Daha sonra ileride Merleau Ponty'de de göreceğimiz Gestalt teorisiyle de anlaşılacak. Ama bu önemli olan bizim için önemli olan şey şu: Kaygının e, kaynağı parçaların toplamı olarak bir dünya şeyi değil, e, dünya fikri değil, bizzat bir bütünlük olarak e, dünya fikri. Dolayısıyla ontolojik farklılık aslında bir yandan var olanlar ve var olanların varlığı arasındayken Diğer yandan da dünyanın parçalarının toplamı ve dünyanın bütünlüğü arasındadır. Çünkü neden varlık sorusunun açılmasının aslında dünyanın açılması olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla hani farkı araştıran bir felsefenin de hani Patoçka'nın söyleyeceği gibi ileride bütünlük olarak dünyayı kendisine dert etmesi gerekiyor. En azından bu kaygı fikrinde şuraya geri dönelim. Kaygı ile ortaya çıkan hiçlik demek ki Husserl'de olduğu gibi dünyanın yokluğu değil. Çünkü neden? Hiçlik varlığın bütünlüğünün değillenmesidir. Dolayısıyla hani Husser'de biraz önce gördüğümüz o bir 49'daki gibi bir olumsallık ve zorunluluk fikri üzerinden yürümüyor. Peki nereden şey yapıyor, e, yürüyor? Yani bu olumsallık fikrini nasıl yeniden şey yapacak, e, bulacak Husserl'in o temel ayrımıyla? Diyecek ki aslında e, Heidegger hani neden hep var olan var da hiçlik yok sorusu. Kaygı şeyle birlikte, haleti ruhiyesiyle birlikte şuna dönebilir. Evet, dünya olmayabilirdi. Ve dünyanın olumsallığı hissi bizi aslında var olandan uzaklaştırıp varlık sorusuna götürebilir. Tam tersine biraz önce gördüğümüz gibi Husserl'de ise dünyanın olumsallığı onu bir kaos fikrine, onu da transandantel öznerliğin içsellik fikrine götürmüştü. Şimdi bu ne demek? E buna bakalım. Heidegger'e göre kaygı anında kişi aslında Bütünüyle tekinsiz, unheimlich sözcüğünü kullanıyor biliyorsunuz. Kendisini tekinsizlik içinde bulur ve tüm var olanlar dünyanın bütünü ve bizzat kendimiz bir tür kayıtsızlık ve tekinsizliğe batmış oluruz. Dolayısıyla Heidegger'e göre böyle anlarda, kaygı anında var olanlar artık bize bir şey ifade etmez ve onlar artık bizimle konuşmaz hatta bize bir şey söylemez. Var olanın kendisi artık bizim için bir anlama sahip olmayı, bırak. Bu konuşma, söz fikri elbette hani burada giremeyeceğim. Heidegger'in dil tartışmasına döndürecek çünkü neden biliyorsunuz? Varlık öncelikle görülen bir şey değil, Eidos modelinde olduğu gibi. Heran diyor Heidegger, duyulan bir şey bu anlamda. Dolayısıyla var olanların bize konuşmaması da kaygı ile birlikte gelen bu fikirde önemli bir hale gelecek. Dolayısıyla kaygı, anındaki kişinin dünya ile yani var olanların bütünüyle ilişkisi kopar. Ve kişi artık kendisini eskiden olduğu gibi dünya içinde yani evinde hissetmez. Her yer ona yabancı gelir. Dolayısıyla kaygı sonucu hani daha zaynı aşina dünyanın yerini anlamdan yoksun tekinsiz dünya alır. Tıp kurusalın epokesinin doğal tutumdan felsefi tutuma geçişe izin vermesi gibi veya imkan vermesi gibi kaygı da herkesin kamusallığı, eşitliği ve tesfiye içindeki dazayını hakiki dünya içinde var olma imkanına götürür. Dolayısıyla bu söz konusu yabancılık veya yersiz yurtsuzluk hali de içimizi kaplayan şey bizzat bu hiçliktir. Ve kaygı anında hiç üzerimize gelir, bizi adeta bir tür hani baskı altına alır. Şimdi fikirdeki önemli nokta şu, aslında şeyler hala oradadır ama bizim için var değildirler. Ve hiç bütünüyle onların anlamını yutmuş ve bir tür kayıtsızlığa şey yapmıştır, götürmüştür. Hadi gel buna var olanların raydan çıkması Şeyini, ismini veriyor. Şimdi burada önemli olan şey şu aslında. Hiçin tecrübesini bize veren kaygı var olanların yok olup gittiğinde değil onların anlamının ve temel kavramımıza geliyoruz verilmişliğinin kaybedildiğinde ortaya çıkar. Biliyorsunuz verilmişlik sözcüğü Gegebenheit veya donasyon. Bundan geçen seminerde bahsetmiştim. Yani Çağdaş Felsefe'nin en temel sözcüklerinden bir tanesi. Dolayısıyla amaç yok olmaları değil var olanların verilmişliğin kendisinin şeyinin zemininin kayması dolayısıyla hiç aslında bizimle ilgisinde var olanın bizimle birlikte dönüşmesini anlatacak yani her şey hala orada ama artık bize verilmişlik zeminleri kaybolmuş yani anlamları kaybolmuştur dolayısıyla baktığımız zaman hiçbir bakımdan sadece var olanın verilmişliğinin geri çekilmesi anlamına geliyor ve var olan bir şey olarak hala oradadır ama artık bize verili değildir. Hiç o halde verilmişliğin ve anlamın var olandan ayrılması olarak yorumlanması gerekiyor. Bu anlamda Heidegger'in bu ünlü sözü hiç hiçleştirir dediğinde var olanın tamamen ortadan kalkması değil, yani bir yok olana dönüşmesi değil, fakat var olanın verilmişliğinin askıya alınması anlamına gelecek. Dolayısıyla hani bu açıdan baktığımız zaman Heidegger'in ifadesi bizlerde kaygı anında aslında her gün karşılaştığımız var olanlardan geri çekilmeyi ve bu geri çekilme de bizzat varlıksal bağlamdan ve anlamdan geri çekilmeyi ortaya koyacak. Böylece hiçin tecrübesi aslında varlığa ilişkin bir soru sormayı imkanını ortaya çıkaracak. Bu soru ne? Var olana daha önce anlamını veren, onu benim dünyama dahil eden ve benim için karşılaşılabilir olan şey nedir? Çünkü Heidegger'e göre bu verilmişlik dediğimiz şey günlük hayatta karşılaşabileceğimiz, yani ele alabileceğimiz bir şey değil ancak hiçin tecrübesinde verilmişliği deneyimleyebiliyoruz. Verilmişlik artık hiçin tecrübesiyle birlikte geriye çekilmesi onun daha zayin için görünüşe gelmesini ortaya çıkaracak. Dolayısıyla hiç sayesinde artık daha zayin bir şekilde kaybettiği şeyin farkına varacak. Bu da var olanın verilmişliğini eskip Zayn demiştim hatırlıyorsanız varlık varlık verendir. yani varlık fikrini ortaya koyacak. Şimdi bu yüzden Heidegger'e göre biraz önce sorduğumuz o neden fikrinin kökeninde yani neden hep bir şey vardı hiçlik yok kökeninde Heidegger'e göre hiç yer almaktadır. Ve günlük hayatta anlamların nesnelerine böyle sıkı sıkıya bağlı olduğunu düşünen ve öyle eyleyen Dasein kaygı içerisinde var olanların kırılganlığını, olumsallığını ve geçiciliğini tecrübe eder. Ve neden sorusu da şuna dönüşüyor. Neden her şeyin bize verildiği şekliyle var olduğunu ve başka türlünün olmadığını soru haline getiriyor. Çünkü neden bu fikir tam da daha da aynı bizi bu haleti ruhi içerisinde anlamamızı sağlayacak. Öyleyse sonucumuza gelelim. Sonucundaki temel argümanımız şu. Şimdi buraya gördüğüm, buraya kadar gördüğümüz bu fark içerisinde gördüğümüz varlık ve var olanlar, zamansallık ve e, şimdiler dizisi olan nesnel zaman Bütünsellik olarak dünya ve parçaların toplamı olarak dünya ve en son gördüğümüz kaygı ve korku arasındaki ontolojik fark yani bu dört hamledeki ontolojik farkın bizzat yeri Dasein'dir. Dolayısıyla bunların hepsi aslında Dasein'de gerçekleşir. Ve zaten hani seminerin başında da fenomenolojinin temel problemleri kitabının 22. bölümünde var olmak, varlık ve var olanlar ayrımını yerine getirmektir demiştik. Şimdi Heidegger'in fark meselesinde aslında ikinci döneminde bu söylediğimiz şey tersine çevrilecek. Yani Dasein'in önceliği ortadan kalkacak. Bununla şey yapacağım bitireceğim. Neden? Heidegger'in düşüncesinde 30'lu yılların ortasında önemli bir tematik değişiklik meydana geliyor ve bu da oradan ontolojik farkla ilgili. Çünkü neden? Heidegger'e göre Dasein'in var olanların varlık doğrultusunda hani bir aşkınlık içerisinde ele alınması bizi yine de varlık sorusunda var olanlara doğru götürüyor ve varlık kendisi için düşünülmemiş hale geliyor. Yöntem açısından baktığımız zaman da aslında bir değişiklik var. Çünkü neden? Varlık ve zamanda kullanılan hani bir tarafta şimdi ve burada var olanlar, işte Vorhandenheit el altında olanlar yani araçlar, Zuhandenheit ve dahazayn diğer tarafta. Yani existence ayrımıyla ortaya konulan hani ontolojik şeyde ontoloji yapma biçimi de terk edilecek 30'lu yılların ortasından itibaren iki fikir ortaya çıkıyor. Bir tanesi daha zayndan uzaklaşan ve varlığın hakikatini düşünen ontolojik farklılık fikri. İkincisi de bir olay olarak yani zamansallık ve süreç bağlamında olay olarak Ereignis fikri. Tabii ki bunların teknik analizlerine girmeyeceğim. Sadece hani okuma için bir anahtar vermek istiyorum ve bu da bizi Heidegger'de aslında bu hamleler Heidegger'in metafiziğin aşılması dediği ve özellikle Nietzsche'den etkilendiği bu dönemde veya bir tür yıkımı şeyine, fikrine götürecek. Bu ne demek? Tüm yanılsamaların ve geleneğin dekonstrüksiyonu, Heidegger buna Abba ismini veriyor veya Überwindung aşılması fikri ismini veriyor. Dolayısıyla hani dekonstrüksiyon bizim son seminerde Derrida'da göreceğimiz gibi hani sadece Derrida'ya ait olan bir kavram değil aslında kökeni Heidegger'den geliyor. Ve hatta bu dekonstrüksiyon fikrini 20. yüzyılın sanatında da yani resimde, müzikte ve heykelde de e, görmek mümkün. Zamanı gelince bunlardan da bahsedeceğim. Dolayısıyla hani Heidegger'i Nietzsche'den farklı kılan unsur burada şu. Artık metafiziği yıkmak değil onunla diyaloğa girmek önemli olan. Ve bu demektir ki hani varlığın unutuluşu artık tamamen olumsuz bir şey değil. ilk döneminde olduğu gibi bizzat düşüncenin kaderidir hatta varlığın hakiki özünü gösteren şey bu unutuştur. Dolayısıyla neredeyse hani Platoncu bir hatırlama fikrine, anamnesis fikrine geri dönüyoruz ve hani unutuşun hatırlanması fikrine geri dönüyoruz. Buna Heidegger Andenken ismini veriyor. Hani üzerine düşünme hani veya biraz zorlarsak bir tür hatırlayan düşünme e, fikrine de götürebiliriz burada. Şimdi bu bizi nereye götürüyor peki bu fikir? Yani bu da Dasein'den uzaklaştıran fikir. Heidegger'in artık hani belli bir öznenin veya Dasein'in iradesi yerine bir olmaya bırakılmışlık, gelahssin Heide fikrine götürecek ikinci döneminde. Bu ne demek? Hani bütün böyle iradeyle e, eyleyen şey üzerine hani insan fikrinin e, yerine çünkü bu hani biraz da böyle Kant'ta ve diğer düşünürlerde gördüğümüz gibi hani dünyayı kurmak veya onu dönüştürme fikri yerine tam tersine olanı olduğu gibi kabul etmek, varlığın gizeminde kalmak ve varlık sorusunda kalma fikri ortaya çıkacak. Heidegger bu, bu tarz bir düşünceye yani şey yapacak, geri gidecek. Bu ne demek? Hani varlığın geri çekilmişliğini düşünmek aslında veya işte biz buna görünmeyenin fenomenolojisi de ismini veriyoruz. Dolayısıyla Heidegger'in son dönem düşüncesi aslında özellikle düşünmek ve bilmek ayrımından da yola çıkarak bunu söylüyor. Bu eraytlis fikri artık hani, bir şeyi nesneleştirici bir rasyonalist tavırla bilmek değil. Hani neredeyse böyle özne ve dünyasındaki veya özne ve varlık arasındaki aktif ve pasif olanın yer değiştirdiği, artık düşünenin bir tür e, pasiflik ve hani, saf bir açıklık ve alımlama haline geldiği bir e, düşünme fikrine doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bunun şeyine karşıtı ne? tahmin edebileceğiniz gibi modern dönemdeki pragmatist ve bilimsel düşünme biçimleri. Şimdi bunlardan yola çıkarak aslında bu 1957'deki özdeşlik ve farklılık metnine gittiğimizde şunu anlıyoruz. Artık farklılık dediğimiz şey madem eskiden hani ilk döneminde Dasein'in farklılığın yerinin Dasein olduğunu söylemiştik. Tam tersine dönecek farklılığı kendinde düşünme çabasına girişecek Heidegger. Farklılık sadece iki şeyin mekansal olarak birbirinden ayrılması değil yani üçüncü bir böyle gözlemcinin gördüğü gibi mekansal iki şeyin ayrılması değil bu modelle işlemiyor. Farklılık hem ayırıp hem bağladığı için aynı zamanda zamansal bir devamlılık modeliyle işliyor. Bu anlamda varlık ve var olan farkı hani iki şey arasındaki mekansal fark değil asıl önemli olan varlık ve var olanın birbirlerinden ayrılma. Ve yine de bir tür bağlantıda kalma olayıdır. Bu demektir ki fark herhangi bir statik yapıya veya varoluşa sahip değildir. Daha çok bir işle ve hani bir tür süreç anlamına gelecek fark. Bu bağlamda artık hani varlığın var olanlara geçişini mümkün kılan fark veya farklı kendi başına bir var olan bir şey değil. Hep varlık ve var olanlar ile beraber ortaya çıkan ama bir anlamda da onları ortaya çıkaran olarak karşımızda bulunacak. Dolayısıyla anladığınız gibi farkın kendisi kendinde bir böyle bir nesne gibi karşımıza alabileceğimiz bir şey değil. Hem varlık ve var olanları ayırıyor ama onların da ortaya çıkmasını sağlayan şey bizzat fark. Dolayısıyla farklılık varlık ve var olanlardan bağımsız olarak düşünülemez. Onu böyle sıradan nesneler gibi mevcut olan bir şey gibi değil de bir olay, bir süreç olarak görmek gerekiyor. Çünkü neden? Olayın kendisi bizzat bu ee, özellikle yeter sebep ilkesi içerisinde düşündüğümüz bu nedensellik içerisine alınabilen bir şey değil. Dolayısıyla nesneleştirilemiyor olay fikri. Burası çok önemli çünkü demek ki ontolojik fark artık bir olay olarak anlaşılacak. Ve Heidegger varlık ve var olanlar farkını artık farkın olayı itibariyle Ereignis sözcüğüyle e, anlamaya çalışacak. Fark tarafından meydana geliş tarafından anlamaya çalışacak. Bu bizim için çok önemli çünkü neden özellikle bugünkü olay fenomenolojisi tartışmalarının zemini tam da buradan geliyor. Yani farkın bir olay olarak görülmesinden geliyor. Ve bu da bizi artık farkın zamansal ve bir süreç olarak anlaşılması fikrine getirecek. Burada semineri bitiriyorum. Neden? Çünkü tam da önümüzdeki seminerde buradan devam edeceğim. Yani işte bir farklılaşma hareketi olarak yaşam başlığını taşıyan seminerde Bergson'un farkı nasıl zamansal bir süreç olarak ortaya koydu ve Heidegger'le ortaya koyabileceğimiz belli bir diyalog içerisinde ele almaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.